0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente, espiritualmente bem. Hoje, domingo 7 de novembro de 2021, eu sou Alexandre Everton, mais conhecido como Ale também, e estou trazendo aqui para vocês mais um episódio do Serialcast, e hoje tem uma novidade que a gente tá ao vivo aqui no YouTube, nós estamos ao vivo também lá no Instagram... E amanhã esse episódio está disponível lá no seu agregador de podcast favorito Então vamos lá, que hoje nós vamos falar sobre o Jason Dalton, o Uber Assassino Mas antes, como não poderia deixar de ser aquele recadinho maroto Que não faz mal para ninguém ou para quase ninguém Vamos lá É isso aí, galera. Essa aqui é a nossa área de recados, onde a gente deixa o nosso mural de recados, aqui, onde a gente deixa todas as notícias e as novidades do Serialcast. Então, a primeira novidade que eu quero dar para vocês é que a gente está ao vivo agora também no Instagram. Quero mandar um abraço para a galera que está lá no Instagram vendo a gente. Ó, Regiane Poza, Iara é, Godoy, Josielen Damasio. Muito obrigado pela presença de vocês. E obrigado você também que está aqui no chat ao vivo com a gente, aqui trocando uma ideia e tal. Para fazer o episódio junto com a gente, a Natália Lima entrou no chat Que boa noite Natália, César Gavioli, saudações ao Viverdo, o Palmeiras ganhou do Santos hoje, né, tá felizão, <risos> boa noite a todos, Deus é muito mais, com certeza, é isso aí, já começamos aí com a energia lá em cima, hein, bom... A área de recados aqui onde a gente deixa aqui os nossos recadinhos O primeiro recado que eu quero dar pra vocês Nesse caso você queira se tornar um apoiador do SerialCast É muito fácil É só você ir lá em www.apoia.se Barra SerialCast Podcast E lá com uma ajudinha a partir de 5 reais Você ajuda a gente aqui a melhorar a nossa estrutura Melhorar a nossa divulgação Enfim E agora também a gente deixou disponível também a chave Pix Pra você se tornar um apoiador via Pix também 5 reais Você manda pra gente lá Uh, tá aqui na, na, na telinha ali Agora eu fui mais esperto que eu já deixei tudo lá ó. Instagram, o nome do episódio E uh, essas paradinhas do Pix, do apoiador e tal Tá tudo lá Eu não fico me embananando mais Então vai ser muito legal <risos> uh, Letícia dos Anjos aqui também tá lá no chat Salve, salve, a Primeira vez assistindo a gravação ao vivo Parabéns pelo podcast Muito obrigado, querida Seja bem-vinda, hein Vamos curtir junto. Hein? A galera tá entrando aqui no, no, no Instagram também. Leleca Busatti acabou de entrar também. Seja bem-vindo aí. Então é isso aí. Quer se tornar um apoiador? É só ir lá em www.apoia.se barra ou então você pode se tornar apoiador através do Pix e aí dá, manda mensagem lá que aí você vai entrar no nosso grupo secreto do Instagram onde a gente bate um papo, a galera é bem animada. Todos os dias a gente conversa. Já virou uma família lá. Inclusive nós estamos armando um rolê Assim que as coisas ficarem mais tranquilinhas aí e tal, em São Paulo, né? Mas vamos dar um rolê, vamos tentar ir lá no Museu do Crime, vamos comer alguma coisa junto, vamos bater um papo, vamos ser felizes junto, que é o que não merece. Se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, deixa de bobeira, deixa de preguiça, vai lá no Instagram, Serialcast Podcast, no Instagram, Serialcast Podcast, lá no Facebook também arroba Serialcast Podcast e no Twitter é arroba cast underline serial você segue a gente que você fica por dentro de tudo o que acontece lá nas nossas, no mundo no mundo maravilhoso de Serialcast no metaverso do Serialcast <risos> Segue a gente também no seu agregador. Você que ouve, né? Que costuma ouvir pelo seu agregador favorito, vai lá e dá um seguir lá. Segue a gente que vai ser muito legal também. Isso ajuda a gente pra caramba. E vai ser muito legal, vai ser muito bom isso aí. Pam Barbosa lá no Instagram, lá 706. Pam Barbosa a ah, Pamela, né? Salve, Ale, salve Pamela! Beleza? É isso aí, essas são as nossas recadinhas né, que eu tinha que falar para vocês, sem muitas delongas, vamos lá para o episódio que hoje nós vamos falar sobre Jason Dalton, o Uber Assassino. Bom, essa história do Uber Assassino é uma história bem bizarra, um crime um crimes bárbaros que ele cometeu, mas antes de eu começar o episódio eu quero deixar um pequeno disclaimer aqui que embora o episódio chame-se o Uber Assassino a gente tem que lembrar que o Uber é uma empresa onde vários pais e mães de famílias trabalham né, tem muita gente boa é claro que como em qualquer outra profissão também tem uns lixão que trampa, né uns cara que assedia menina né, uns ladrão tem mas isso aí é em qualquer ramo da sociedade infelizmente aqui no Brasil no Brasil não, no mundo tem isso né mas eu queria que vocês entendessem que embora o Jason Dalto seja esse malucão, esse Uber doido aí que fez esse monte de, de loucura, né, isso não desabona de maneira nenhuma, não é a intenção do episódio desabonar os, os trabalhadores com Uber, né, o pessoal que trabalha com aplicativo, transporte aplicativo, que ajuda muito a gente, faz um bem danado e contribui muito para a sociedade, embora hoje em dia a gente vê que não estão sendo bem reconhecidos, né, ainda mais a gasolina a 50 reais o, o 100 ml, Tá difícil ser Uber hoje em dia. Mas a história que a gente vai contar hoje é do Jason Dalton. E o Uber é uma coisa que está inserida na nossa vida, né? É prática comum entre nós utilizarmos serviços de transporte uh, via aplicativo. Quando você solicita um desses serviços, o mínimo que a gente espera é que seja uma viagem tranquila, com motorista educadinho, profissional. E a maioria das vezes é assim. Eu, graças a Deus... Todas as vezes que eu precisei utilizar o Uber, foi tudo muito bem. Fiz amizade, a maioria dos caras eu pego o WhatsApp do cara, e vira amigo, enfim, é muito louco. Porque os caras conversam bem, né? Bem legal. Então, a maioria das vezes a gente tem uma viagem agradável, uma viagem tranquila. Entretanto, em fevereiro de 2016, lá na cidade de Kalamazoo, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, um motorista do aplicativo Uber não correspondeu a essas expectativas dos passageiros, né? expectativas que nós esperamos de ter uma viagem boa e excelente, e o pior, além dele não corresponder a essas expectativas, em um dia de fúria, loucura ou descontrole emocional, o Jason Brian Dalton, de 45 anos na época, uh, promoveu três tiroteios em lugares diferentes da cidade, causando a morte de seis pessoas e deixando mais dois feridos, então eu convido você, meu querido ouvinte, a conhecer a história do Jason Bryan Dalton, que ficou conhecido como o Uber Assassino. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha voz tá uma beleza. Agora eu tô cantando todo domingo, aí eu chego em casa com a voz abentada. Emily Pinheiro lá no chat, olá, boa noite, primeira vez que consigo assistir ao vivo, sempre escuto pelo Spotify. Obrigado, Emily, seja bem-vindo aí à nossa live. Bom, o Jason Bryan Dalton nasceu em 22 de junho de 1970 em Greenfield, no estado da Indiana. Ele terminou os estudos dele em 1992, na Kalamazoo Valley Community School, graduando-se com o um diploma do curso de associado em aplicação da lei, que é um curso voltado para quem pretende seguir a carreira como policial. Entretanto, apesar de ele ter terminado esse curso, ele não se matriculou na academia de polícia, ou seja, embora ele tenha tido ali as qualificações acadêmicas para se tornar um policial, ele acabou não entrando na academia, e aí não se tornou um policial efetivamente. Ele se casou em 1995 com a Carol Dalton, é, e com quem ele teve dois filhos. Na época dos fatos, os filhos deles, um estava com 10 anos e outro com 15 anos. E ele era descrito pelas pessoas que conviviam com ele como um cara legal, um bom homem de família, cidadão de bem. Aquela velha história, né? Embora essa imagem que a maioria das pessoas tinha dele, semanas antes dos tiroteios acontecerem, ele se encontrava muito deprimido e alguns vizinhos relataram que ele estava agindo de maneira paranoica, então a gente vê que antes de começar esses fatos todos que a gente vai contar, ele já estava com uma, apresentando alguns sintomas aí talvez né, estava com alguns probleminhos aí, de acordo com um amigo dele, ele tentou muito tempo ingressar na polícia, que era um grande sonho dele. Mas uma vez a gente se, se depara com uma história de um cara que quer entrar na polícia, que sonha ser policial. Isso é uma coisa meio que. Vamos dizer que 70% dos casos de serial killer que a gente conta aqui. No caso, ele não é um serial killer, né? Já vou explicar isso. Mas 70% dos casos que a gente conta aqui, os caras ou querem entrar na polícia, ou querem tá em algum ramo que seja voltado para a área de, de segurança, esse tipo de coisa, né? E a psicologia a forense até explica um pouco isso, né? Esse fato dos caras quererem ter esse... Trabalharem com esse ramo onde ele pode ter um certo poder, uma certa autoridade sobre as outras pessoas. E a gente vê que no caso do Jason Dalton aí não foi diferente, né? É, como eu disse, ele no, no caso dele, ele não se trata de um serial killer, ele se trata de um spree killer. A diferença do serial killer e do spree killer é que o serial killer, ele geralmente tem é, um modus operandi, ele tem uma maneira de agir, ele tem geralmente alguma motivação, seja psicológica, enfim, para ir cometendo os crimes dele, e esses crimes eles são assim num espaço muito grande de tempo, 10 anos atuando, 20 anos... Às vezes dá um hiato, mas aí volta a atacar novamente. Essas são as características do serial killer. Já o caso do Spree Killer, é, a gente fez a explicação bem legal no episódio que nós fizemos do cara que matou o, o Gene Versace, Esqueci o nome dele. É que ele saiu matando um monte de gente. O Spree Killer é um cara que ele sai matando pessoas, às vezes aleatoriamente, ou às vezes com algum, com algum motivo, sei lá, seja lá qual for, que ele julga ser algum motivo, só que num espaço curto de tempo. Por exemplo, como foi o caso lá do, do, do cara que matou o Gene Versace. E teve um outro também que a gente fez aí sobre o Spree Killer, que é o lá do Maranhão, lá, né, do, esqueci do José Nildo, eu acho. Então ele sai matando as pessoas num curto espaço de tempo, às vezes no mesmo dia, em que, questão de horas, ou então dois dias, enfim. Aí eles são é, enquadrados como Spree Killer, que é o caso do Jason Brian Dalton. Então ele tentou ser policial por muito tempo, não conseguiu, e aí ele foi tentar a vida de outra maneira, e ele conseguiu uma vaga é, em Michigan, aliás, ele estava tentando e tal, só que ele não conseguiu uma vaga ali em Michigan né, como policial, ele só conseguia em lugares longe e ele não tinha interesse de ir para longe para se tornar um policial, então ele falou, vou procurar minha vida aqui mesmo, e aí ele encontrou um emprego na BMW lá em New Jersey, onde ele começou a trabalhar como mecânico, e depois começou a trabalhar como avaliador de seguros. Provavelmente aquele cara que faz perícia, né? Quando você bate o carro, você assone o seguro. Aí o rapaz chega lá, o Jason Dalton era possivelmente um, um cara que fazia um trabalho mais ou menos parecido. Vou tentar entrar de novo aqui ao vivo no Instagram. Que a galera deve estar tá lá, quer dizer, acho que não tem mais ninguém me esperando, né? Mas a galera deve ter ficado imaginando o que aconteceu para ter caído. Então ele começou a trabalhar como avaliador de seguros. Aí em janeiro de 2016 ele perdeu o emprego. Já não estava mais trabalhando lá como mecânico. Então ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo para Uber lá nos Estados Unidos. É o que acontece muito aqui no Brasil, né? As pessoas às vezes o pessoal está sem emprego, né? Não está conseguindo ali se recolocar no mercado de trabalho e vai trabalhar com a Uber, que eu acho muito legal. Eu já fiz Uber também quando eu, montei, é, quando eu tava com querendo montar minha adega, estava na época da pandemia e aí não tinha mais show, e aí né, a grana ficou curta e tal, embora eu tenha meu outro trabalho, era uma graninha que eu contava, falei, preciso fazer alguma coisa, e aí eu fiz durante uns oito uns meses mais ou menos, que eu fui guardando dinheiro ali para atingir esse objetivo de abrir a adega e tal, e foi muito legal, foi uma experiência muito boa, conheci um monte de gente, eu já quase não gosto de falar, né, então falava pra caramba lá com todo mundo e tal, foi bem legal, e, e o Uber é muito legal, isso que ele é uma opção pra pessoa, às vezes a pessoa tá um trabalho, faz um Uber à noite ali, uma renda extra, ou às vezes a pessoa não se recoloca no, no mercado de trabalho, escolhe trabalhar com a Uber lá, e tá tudo bem, eu acho isso muito legal, uma alternativa muito boa, né, embora tá com esses problemas aí de, de gasolina, combustível aqui no Brasil, enfim, é uma coisa que dá pra para ajudar as pessoas e foi o que o Jason Dalto fez em janeiro de 2016 ele começou a trabalhar com, a, com o aplicativo da Uber lá na cidade onde ele estudou, né, em Kalamazoo, lá no Michigan e foi apenas semanas depois do início dele como motorista de aplicativo mais precisamente em 20 de fevereiro de 2016 que o Jason Dalto, em surto, cometeu os piores atos da vida dele no depoimento que deram para o xerife lá de Kalamazoo, depois que aconteceram os fatos, um amigo do Jason estava com ele no dia, ele não revelou a identidade dele né, para a imprensa e tal, mas ele contou que ele esteve com o Jason durante o período da manhã do dia 20 de fevereiro e ele revelou que os dois ah, foram fazer uma voltinha ali pela cidade e o Jason estava um pouco quieto só do que o normal. Não dava assim para dizer, pô, ele tá loucão e pirou. Não, ele tava só um pouquinho mais quieto do que o normal. É, ah, consegui entrar no Instagram de novo aqui, ó. S. Danieli, oi, adoro podcast, seja bem-vindo, obrigado. Valeu, vamos assistir com a, com a gente aí. E aí ele falou, cara, ele tava normal ali, um pouquinho mais quieto. Né? eles estiveram visitando três lojas de armas juntos nesse rolezinho que eles fizeram pela manhã do dia 20 de, de fevereiro de 2016. Em uma dessas lojas, o Jason comprou uma jaqueta preta com bolso projetado para esconder uma arma. Ele já estava com alguma intenção, ninguém compra uma jaqueta que cabe uma arma à toa. E a gente sabe aquela velha história dos Estados Unidos, da facilidade que as pessoas têm para comprar uma arma. Né? Então, eles tiveram em três lojas, e somente em uma ele comprou essa jaqueta preta com o bolso projetado para esconder uma arma. E aí esse amigo dele notou que o comportamento do Jason estava um pouquinho fora do normal, ele perguntou se estava tudo bem e falou, não, tá tudo tranquilo, fica sossegado, tá tranquilo, tá favorável. E aí eles se despediram ali, ele falou, cara, eu vou tirar uma soneca agora, vou dar uma dormidinha e à noite eu vou, é, e mais tarde aliás, né, eu vou pegar no Uber para fazer um dinheiro e tal, vou dar uma trabalhada, e o cara falou, cara, beleza, tranquilo. Tanto que esse cara, ele quando ele soube do que aconteceu, ele ficou ali em choque, ficou totalmente surpreso em saber que o Jason estava ligado àqueles fatos que estavam acontecendo pela cidade que nós vamos contar agora. Então o Jason foi para casa dele, tirou aquela sonequinha mesmo, acordou, tomou um banho, pegou o carro, bom, vou trabalhar agora. E aí por volta das 16 horas do dia 20 de de fevereiro de 2016, uma chamada, um cara chamado Matt Mellen... solicitou um carro da Uber... para levar ele até a casa de um amigo... e aí o carro chegou por volta das 4h21 da tarde... e é um Chevrolet Equinox... é né, o modelo do carro ali... e esse carro era dirigido pelo Jason Dalton... e esse passageiro, o Matt Mellen... ele contou depois que quando ele embarcou... ele não notou nada de estranho... a viagem percorreu bem... e aí no meio da viagem o Jason Dalton recebeu uma ligação. E é de acordo com o depoimento desse match, a partir desse momento que ele recebeu a ligação, ele pareceu que ele começou a ficar maluco, começou a enlouquecer, assim. E aí ficou alterado, e o cara notou, falou, eita, deve ter acontecido alguma coisa ali, né? O cara tá com algum probleminha aí. E a partir desse momento, ele começou a ficar meio malucão, e aí, em determinado ponto do trajeto, ele entrou na contramão de uma rua, e passou a dirigir pelo canteiro central, né? o canteiro central é aquelas ilhas que tem, tipo em avenida, né? que tem aquela parte do meio, além de ele estar tá na contramão, ele começou a andar pelo, pelo canteiro central, aí ignorou uma placa de pare, num cruzamento, e aí bateu na lateral de um outro veículo, esse cara, o Matt Smelling, que estava sentado lá, pô, você imagina o desespero do cara, você está lá no Uber de Boeing e tal, mexendo no celular, daqui a pouco o cara enlouquece, Cara, deve ser muito tenso, né? E aí ele começou a gritar desesperadamente, pedindo pro Jason parar o carro. E o Jason cagou para ele, continuou fazendo as barbeiragens lá e o cara gritando, aquela tensão toda. E aí teve uma hora que ele parou num cruzamento. E aí o, 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 o Matt Mellen aproveitou essa parada dele no cruzamento e desceu do carro. Saltou do carro e a primeira coisa que ele fez foi ligar pro 911. Falou, gente, entrei aqui num, num Uber, o cara tá doidaço, e as características do carro é tal, passou a placa também, né? e além disso, além dele ter reclamado, as outras pessoas que estavam ali trafegando pela via e viram essas loucuras todas, os caras também começaram a ligar lá pro 911, falou, pô, tem um, um, um Chevrolet Equinox aqui, é tal placa que tá andando na contramão, então... Começou várias pessoas a ligar. Apesar de todos esses chamados que as pessoas fizeram, a polícia não deu muita atenção. Todas essas informações que foram reportadas pelo pessoal foram ignoradas pela polícia. E aí, por volta das 4h34, a Carol Dalton, a esposa do Jason Dalton, recebeu uma ligação dele. Segundo ela disse, depois ele falou para ela assim, olha, eu preciso achar a chave do seu carro. Ela falou, ah, tudo bem. É, eu tô na casa dos meus pais, você faz o seguinte, vem me encontrar aqui. Ele não perguntou por quê e tal, vai, sei lá, deve ter dado algum problema no carro dele, né? ele vai pegar o meu carro para trabalhar. E beleza. É, eu não sei como que é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso não seria permitido para um motorista de Uber, porque é, o, o cadastro dele tá vinculado ao carro. Né? Então, por exemplo, eu sou motorista de Uber, eu tenho um, sei lá, um um uma picape, um exemplo, ia falar um Fusca, né? <risos> não dá, Fusca não dá pra fazer Uber. Mas tem lá um Honda Civic, um exemplo, né? Tem lá. Então, tá cadastrado lá, eu só posso fazer é, corridas com Honda Civic. Até porque quem pede Uber vai estar tá escrito lá, motorista Alexandre com Honda Civic. Aí aparece um Alexandre com um Chevette, você vai falar, não, não vou. Né? Aqui no Brasil é assim, agora lá deve ser diferente, porque ele pediu o carro da esposa dele emprestado. A casa dos pais dela, onde ela estava, ficava aproximadamente 16 km do local que ele estava. E aí ele passou a dirigir para o local combinado com o aplicativo ligado. E aí no meio do caminho, por volta das 5h15 da tarde, o aplicativo tocou e ele aceitou a corrida. Essa corrida era de uma mulher que ela queria que, é, que ele fosse buscar o um namorado dela em um complexo de apartamentos no município do condado de Kalamazu chamado Richland Township. Então ela falou, preciso que você pegue meu namorado lá. Ele está nesse condomínio ali, né, uma espécie de um bairro de, de apartamentos. E beleza, ele foi. E aí ele foi se deslocando para esse local. E por volta das 5h42, uma moça chamada Tianika Hulters, ela estava caminhando pelo estacionamento ali do Richland Township, que era a localidade onde a moça tinha solicitado a viagem. E aí do nada, ela foi abordada por um cara esse cara, ele estava com, um ca com um cachorro pastor alemão no banco traseiro, e aí ele chamou ela por um nome diferente, falou, você que é a Maria? Ela falou, não, eu sou a Tiana, aí o cara falou, não, não é você? Não, não, você, provavelmente você está enganado, o cara falou, tá bom, aí ele arrancou com o carro, e parou cerca de 3 metros dela, e aí sem mais, sem menos, ele arrancou a pistola, e começou a atirar contra ela, do nada, Aproximadamente 10 tiros foram disparados contra a Tianne E assim que ela foi atingida, ela caiu no chão e se fingiu de morta. Ela foi muito esperta, muito esperta. Se fingiu de morta e ficou ali quietinha. Ao todo, dos, desses 10 tiros, ela foi quatro, atingida 4 vezes no braço esquerdo, nas pernas e nas costas. E o pior disso tudo é que ali havia 5 crianças brincando no playground inclusive a filha dela também estava brincando, e as crianças assistiram essa cena aí bizarra, atônitas, ficaram ali, você imagina a criança ver um cara baleando a mulher, sem motivo, nem que tivesse motivo, né? mas deve ser bem aterrador para a gente que é adulto, imagina para as criancinhas, coitado. E, posteriormente, os investigadores do caso, eles acreditam que o Jason, é, esse chamado que ele tinha recebido para ir lá até o, o Rich, Richland Township, não foi bem sucedido, provavelmente ele chegou lá, não encontrou a pessoa e surtou, e aí onde ele acabou fazendo essa merda, e aí depois que ele fez isso, que ele atirou contra essa mulher, o solicitante da viagem mandou uma, viagem, uma mensagem para ele, né, dizendo por que não foi aceito, e aí ele falou assim, é, teve uma alteração no endereço, então ele tentou ligar para a pessoa e tal, não conseguiu, e aí falou, ó, não vou conseguir fazer essa viagem, tive um probleminha aqui. E aí, segundo algumas testemunhas, depois que ele atirou contra essa mulher, ele ficou rodando por aquele local. As pessoas viram lá o Chevrolet Knox batido, né? Que ele tinha batido naquela outra loucura que ele fez. O pessoal reconheceu o carro dele e, posteriormente, ele foi reconhecido também por essas testemunhas depois que viram a imagem dele no noticiário. Aí aproximadamente 20 minutos depois que ele baleou essa moça, ele ligou pro passageiro de novo e falou: Ó, oh, tive um outro problema aqui, não vou poder atender a sua viagem. E aí ele fugiu em alta velocidade, atravessou sinal vermelho, bateu num outro carro ainda e depois fugiu. E aí ele seguiu o caminho para a casa dos sogros dele, onde a esposa dele estava, para trocar de carro, para pegar o carro dela e aí ela chegou e viu, falou, porra, o que aconteceu com o carro, cara, o carro tudo arrebentado, o que aconteceu? aí ele falou, não cara, eu fui atingido por um Chevrolet Impala, né? um carro modelo Impala, de um taxista, e você sabe como que é, o taxista ele tem raiva do Uber, né? ele contando lá, né? isso <risos> nos Estados Unidos também, e aí esse cara, como ele, não, ele é um taxista, ele não gosta de Uber, ele bateu no meu carro porque eu tava atrapalhando os negócios dele. E aí, depois ele pegou uma, uma arma e deu uns tiros ainda contra o meu carro, falou pra ela. Porque, é, eu não sei hoje em dia, mas na época que o Uber entrou no Brasil, deu uma certa polêmica, né? Entre Ubers e taxistas e tal. Pelo jeito, lá nos Estados Unidos era a mesma coisa também, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Mas ele falou: não, fica tranquilo, eu já liguei pra Uber, já passei pra eles o um incidente, né? E eles vão tomar providências em relação a esse probleminha que eu tive, que ele falou para ela, assim, ah, faz o seguinte também, me dá o seu carro emprestado aqui, e fica com essa pistola aqui, uma Taurus 9mm, né, ele falou assim, fica com ela porque não vai ser seguro você ficar sozinha em casa, né, e faz o seguinte, não leva também, é, amanhã não vai para o trabalho e não leva as crianças para a escola, e saiu, imagina a cara de ué que a mulher ficou, pô, o cara me dá uma arma, né, eu achei que essa mulher também foi bem passiva nesse sentido, né? Porque ela devia ter perguntado para ele, pô, o que, que tá rolando, cara? Qual que é esse lance aí de você me dar uma arma e dizer que não tô segura, não querer que eu vou pro trabalho, o que, que tá acontecendo? Ela, pelo jeito, não perguntou nada e ele seguiu o baile. Ele tentou pegar o carro dela, que era uma Hammer H3, só que o carro dela não funcionou. E ela tava utilizando um outro carro um Chevrolet HHR preto eu creio que esse modelo não tenha no Brasil. Mas é um modelo... uma vazinha assim, né? Vazinha não, é uma... É, acho que é SUV que chama, né? Eu não, não sou muito entendedor de carro. E aí ele pegou essa SUV preta e saiu. E quando ele tava saindo, a última mensagem, a última conversa que ele teve com ela, a última frase que ele falou para a esposa dela foi o seguinte... ó, oh, você só vai... Você não, agora você não vai... eu não vou poder te falar o que, que tá rolando, mas logo depois... Tudo que eu tô fazendo aqui vai estar no noticiário. A mulher devia ter surtado, né? Acho que ela só falou, não, tá bom, vai lá, vamos ver o que você vai aprontar. né Pelo jeito já aprontava alguma coisa, né? E aí ele pegou esse carro dela, o Chevrolet HHR Preto, e passou a rodar novamente, aceitando viagens normalmente. Nessa hora do dia, não teve nenhum outro... Ninguém reportou... Ah, nenhum incidente com ele dirigindo de maneira perigosa então ele foi fazer as corridas deles ali tranquilamente, bonitinho, como se nada tivesse acontecido o que é uma loucura, né? ele acabou de balear uma mulher na cabeça dele talvez achava até que tinha matado ela graças a Deus ela sobreviveu, que ela foi esperta, se viu de morte e tal mas acho que na cabeça dele ele pô, vai matar uma mulher hoje e continuou fazendo corrida ali tranquilinho com o Uber maluquice né o último contato que ele teve com a esposa dele foi por volta das 8 horas e 30 minutos da noite, quando ele ligou para ela e falou assim, olha, não, eu não quero que você ligue para os meus pais. E desligou. Uma mensagem meio enigmática, né? E aí era por volta da mais ou menos 10 horas da noite, desse mesmo dia, né, 20 de fevereiro de 2016, quando Jason Dalton estacionou o carro dele em frente a uma concessionária da Kia, na cidade de Kalamazoo. Na frente da concessionária estavam o Richard Smith, o filho dele Tyler Smith e a namorada do filho dele, né? A namorada do Tyler Smith. Eles estavam parados ali. Ele desceu do carro e perguntou para eles: "O que vocês estão olhando aí? Aí os... Ninguém está olhando para você não, cara. Quase não deu tempo dele responderem, que ele já sacou a arma e começou a atirar contra os três do nada. Segundo o, a namorada do Tyler, foram tantos tiros que era impossível de serem contados. Então ele descarregou ali é, é, no pessoal, né? descarregou a arma. E em frente a essa concessionária daqui tinha uma unidade do Burger King e tinham várias pessoas ali que testemunharam esses ataques. As pessoas tudo todo olhando ali. Né? E eles viram que o Jason Dalton, depois de terminar de atirar ali, entrou no carro e fugiu rapidamente dali, então o pessoal começou a ligar para o 911, número de emergência lá dos Estados Unidos, nesse tiroteio ele vitimou o Richard Smith e o, o Tyler Smith, o filho dele, só sobreviveu a namorada do filho dele, né? a namorada do Tyler, então essas foram aí mais duas vítimas dos tiroteios do Jason Dalton, a terceira... As terce... Aliás, as... somando três vítimas e as duas primeiras fatais. E aí, cerca de 10 minutos depois, aproximadamente 8 quilômetros dali, isso dá para ter uma ideia mais ou menos da velocidade que ele estava. Ele cumpriu um trajeto de 8 quilômetros em 10 minutos. Ele estava sentando o cacete no carro, né? E aí, ele parou em frente a um restaurante chamado Caker Barrel e parou perto de uma van branca que estava estacionada ali. E aí, ele parou perto da van e fez uma pergunta para uma pessoa que estava dentro. Aí a pessoa não entendeu, tipo ele, a pessoa abriu já, falou o quê? Não deu tempo nem dele responder, ele já sacou a arma e começou também a atirar, abriu fogo ali contra essa van. Dentro dessa van haviam várias mulheres, né? E ele abriu fogo contra é, essas mulheres e aí ele acabou vitimando quatro mulheres que estavam dentro da van. E eram, é, eram quatro mulheres idosas. Uma era a Mary Joe Nier, de 60 anos, a Mary Lou Nier, de 62 anos, a Dorothy Brown, de 74 anos, e a Barbara Hawthorne, de 68 anos. Então tinha quatro idosas ali na van, não sei o que elas estavam fazendo, provavelmente fazendo um passeio ali, acabaram sendo abordado pelo maluco de Jason Dalton, e a, ele acabou matando as quatro. Nesse local também tinha uma mocinha chamada Abigail Kopf, e ela sofreu vários ferimentos, inclusive tiro na cabeça. Ela ficou em coma até o dia 3 de março, quando ela finalmente pôde abrir os olhos. Você imagina, então ela estava ela ali no dia 20 de fevereiro, quando ela recebeu vários tiros, graças a Deus ela conseguiu sobreviver, e então uh, ela ficou quase... Pô, quase um mês em coma, né, cara? Até poder abrir os olhos. Foi pesado o negócio. E aí, você imagina, tinha pessoas ali é, na frente do, do, do restaurante, né? Do Cake Barrel, e essas pessoas também começaram a ligar pra polícia, né? Aí a polícia falou, puta merda, já teve a tarde, um monte de gente que ligou falando de um carro maluco por aí, e agora a gente tá recebendo várias ligações de testemunha de uns ataques a tiro também. Então... Vamos, chegamos à conclusão de que há um atirador móvel pela cidade Elementar, meu cara, Watson né Porra, É óbvio que tem um atirador Mas a polícia falou, olha, achamos que tem um atirador por aí Mas falando sério, os cara falou, bom, manda as viaturas aí vamos, vamos averiguar o que está acontecendo Ó, O Everton Machado entrou aí na, na live também, no chat Salve, salve, ali salve, salve, meu brother Bem-vindo aí mais um episódio de Serial Cast. Puxa a cadeira e fica à vontade aí. E vamos ver essa história horrenda. E aí o pessoal, a polícia, deslocou várias viaturas atrás aí desse carro, desse Chevrolet H HR preto. E eles passaram ali também a investigar. Também eles foram lá e, e acessaram as imagens das câmeras de segurança dessa concessionária daqui. E aí lá eles pegaram a descrição tanto do carro quanto do atirador também. E aí irradiaram ali para... Para os rádios das outras viaturas e o pessoal começou a procurar. E aí o Departamento de Segurança Pública lá da cidade de Kalamazoo divulgou um comunicado público na página deles do Facebook, alertando a todos os moradores da cidade para ficar atento que tinha um atirador que estava solto na cidade. Você imagina o pânico que a galera não ficou, né? Você abre o Facebook lá, tá olhando as, né, as coisinhas que a pouco vê lá, tem um atirador na sua cidade, Deus me livre. E aí, com a divulgação desse comunicado, vários chamados de tiroteio começaram a chegar aos policiais. É aquela história né, do, do pânico coletivo, né? As pessoas, puta, o cara tá aqui perto, pode ser ele, pode não ser. E aí começaram, ó, oh, ouvi tiros aqui perto da minha casa, aí o outro cara ouvi também, e aí a polícia começou a ficar meio maluca atrás e era tudo fake news, assim, tudo, vamos dizer, não, não fake news, mas acho que fruto do medo da galera, da apiração do povo ali. Todos esses chamados aí eram falsos, na verdade, né? falsos comunicados de crime. Enquanto a polícia do condado de Kalamazoo estava se empenhando para encontrar esse atirador responsável pelos esses três ataques na cidade, o Jason Dalton começou a aceitar a corrida no Uber dele normalmente como se nada tivesse acontecido. Meteu o louco ali, fez o doido e falou, não, vou continuar aqui fazendo minhas corridinhas como se nada tivesse acontecido. Tanto que tem o um depoimento de três pessoas que pegaram uma viagem com ele por volta da meia-noite e eles falaram assim, ah, cara, o cara tava meio... ele não, ele não parecia muito amigável, mas a viagem ocorreu sem, nem... nenhum... sem maiores problemas. Ele estava trabalhando normal ali, né? Por volta da meia-noite e dessa noite ainda, um grupo de quatro pessoas solicitou uma corrida no Uber e essa corrida foi aceita pelo Jason. O destino desse pessoal era um hotel. E durante a viagem eles estavam ali no carro e o rádio do carro ligado e passando as notícias. Uma HHR preta, o um motorista, um homem branco, cabelo tal, e aí o cara sentadinho ali falou, puta que pariu, nós estamos numa GHR preta e o motorista é branco também, a cor do cabelo é igual. Aí falou para ele, moço, acho que deve ter falado, sabe, pô, rindo de nervoso? Moço, por algum acaso não é o senhor não, né? Aí o cara falou que ele só virou para trás e falou, não. E continuou a viagem normalmente. Esses deram a sorte, né? E aí ele deixou esse pessoal lá. E depois pegou mais três pessoas. E novamente essas três pessoas que entraram no carro, depois eles falaram, contaram para a polícia, né? Que, pô, cara, a gente tava lá, a gente já tava sabendo do que tava rolando da história. E a gente perguntou. Mas são meio malucos, né? Você sabe que tem um atirador de um carro, uma HR preta. Aí você chama o Uber, vem uma HR preta e fala, não, passa, vamos pegar o próximo. Né? mas eles montaram no carro e não estão nem ainda Perguntaram: cara, será que não é você não? Ele falou, não, sou não, beleza, então tudo bem. E esses três passageiros que estavam com ele, quando, eles foram, quando ele foi deixar os três passageiros ali no destino deles, tinha um sargento da polícia lá da cidade de Kalamazoo, chamado James Harrison, que estava ali na, na captura, estava trabalhando atrás desse atirador, e aí ele observou que esse carro que parou e deixou as pessoas tinha as mesmas características do carro do atirador, que o pessoal tinha passado então ele falou, puta, pode ser o cara o que, que ele fez? ele solicitou reforço falou, ó vem aqui uma galerinha aqui, que eu tô com um carro aqui, que tá dentro dessas características pode ser que seja o cara né? não sei, vamos ver e aí, chegou o reforço os caras foram e abordaram eles né, e aí chegaram lá e falou assim, cara mãos ao alto, aquela coisa toda e tal ele saiu do carro, né e no momento da prisão dele, ele estava vestindo a jaqueta que ele tinha comprado à tarde na loja sabe, aquela jaqueta preta que dava para colocar uma arma ele estava com essa jaqueta aí e também tinha um colete à prova de balas, ele estava vestindo um colete à prova de balas, e o pessoal encontrou uma arma na cintura dele segundo o levantamento que a polícia fez, essas vítimas dele, nenhuma tinha relação entre si, e eles chegaram à conclusão de que esses ataques foram aleatórios e nesses três ataques, ele disparou cerca de 30 tiros, é, nesse, somando, né, esses três ataques foram 30 tiros. E assim que ele foi preso, o pessoal levou ele para a delegacia, vamos é, interrogar o cara, saber o que está que acontecendo, por que, que ele pirou dessa maneira. E aí ele confessou que tinha cometido realmente os ataques, e a alegação dele deixou os policiais intrigados, o cara ficou assim de bobeira porque segundo ele, ele estava trabalhando normal, e aí quando ele olhou para o celular, o aplicativo da Uber mudou da cor vermelha para preta, o, o, o aplicativo da Uber é preto, né não sei onde arrumou é o vermelho, mas ele disse que o aplicativo mudou no celular dele da cor vermelha para a cor preta, então, na hora que aconteceu isso, um demônio com chifres e cabeça de vaca apareceu no telefone dele, e ele passou a ser dominado pelo telefone, por esse demônio que estava no telefone, como se fosse uma espécie de uma inteligência artificial que se conectou ao corpo dele, cara, olha que maluquice, o cara surtou lindo, né? Surtou mesmo para... cara um demônio no celular e passou a ser possuído pelo demônio do celular, ele ainda completou, no depoimento dele, que esse demônio passou uma tarefa para ele, e então ele passou a se sentir como uma espécie de uma marionete na mão desse demônio do celular, que passou essa tarefa de sair atirando por aí. No momento que ele foi preso, os policiais que foram responsáveis pela captura dele alegaram que ele se encontrava em aparente estado de confusão mental, e repetia a todo momento que ele não era um assassino, e que ele sabia que tinha matado, mas ele insistia em dizer que o aplicativo que tinha mandado ele fazer aquilo que o aplicativo da Uber tinha a capacidade de manipular ele segundo os documentos oficiais sobre a prisão dele ele afirmou para os policiais que ele não se lembrava dos tiros lá na concessionária da, da Kia, do segundo ataque dele, mas ele se lembrava do terceiro ataque que foi na van onde tava as senhorinhas lá, né, que ele matou quatro idosos ele não tinha nenhum registro na polícia né, apesar de não ter nenhum registro, os policiais foram lá e fizeram uma busca na casa dele. E lá, eles descobriram um esconderijo de armas no porão dele e tinha um pequeno arsenal ali composto por balas, tinha pólvora, tinha 11 armas longas, né, 11 espingardas, 12 e tal, duas pistolas e várias facas. Logo a prisão dele, logo, logo após a prisão dele, o chefe de segurança da, da Uber nos Estados Unidos confirmou, por meio de comunicado à imprensa, de que o Jason Dalton era um motorista que ele havia sido aprovado numa verificação de antecedentes feitos pela empresa. A empresa, antes de fazer o um cadastro da pessoa, eles vão lá e... e, e, e puxa a capivara do cara, né? Vão lá e, e ver se tem antecedente criminal, tipo de coisa. E segundo, o cara que é responsável lá pela Uber, ele disse que realmente ele tinha feito isso e que não constou nada. Cara, de imaginar que a polícia fez uma busca na casa dele e encontrou tudo isso de arma, normal esse cara não era. E também não foi aquele surto momentâneo. Pode ser que ele já tivesse uma predileção por armas, e de repente ele surtou e pegou essas armas e fez essas cagadas todas. Mas uh, a gente vê que ele passou o período da tarde com um amigo dele... É, procurando por armas e tal, indo em lojas de armas, esse tipo de coisa. Então a gente vê que ele estava mal-intencionado, que havia uma intenção por trás desses atos dele, né? Então, dois dias depois da prisão dele, ele foi acusado de, ele teve 16 acusações, incluindo seis acusações de homicídio, duas acusações de agressão com intenção de cometer homicídio e oito acusações de uso de arma de fogo durante prática de crime. É, ele também foi submetido a uma avaliação psicológica... que determinou que ele estava apto a responder pelos atos dele. Segundo essa avaliação, o Jason Brian Dalton... era um cara que estava com as faculdades mentais dele totalmente sãs... e que ele poderia, sim, responder por esses crimes que ele cometeu. Tanto que em 7 de janeiro de 2019 o Jason Dalton lá no, no, no julgamento se declarou culpado de todas as acusações contra ele, e o julgamento dele, que estava ocorrendo ali dois meses depois disso tudo, condenou ele à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então os caras falaram, não, esse cara não é maluco, entretanto não vai sair para a rua. Atualmente o Jason Dalton está preso no centro correcional Oaks, lá no estado de Michigan. Então ele está vivo ainda, é, isso foi, aconteceu recentemente. Mas a gente para para dar uma olhada agora e ver é, aquele lance da arma, né? aquela velha história que a gente comenta sempre aqui, da facilidade que você tem para comprar uma arma nos Estados Unidos. Por exemplo, imagine que me, eu me dá um negócio aqui, agora eu surto e falo, quero matar umas pessoas para a rua. O máximo que eu teria aqui seria facas, né? Deus me livre. Mas numa situação hipotética, o máximo que eu teria, foi o que aconteceu no Japão, esses dias com o cara que estava vestido de coringa, né, não sei se vocês viram isso aí, rodou bastante aí pelo Instagram e tal, foi um ataque que o cara fez, o cara também pirou, deu uma surtada, só que no Japão a política de armas é diferente, mas mesmo assim ele conseguiu fazer vítimas, eu não lembro quantas pessoas ele chegou a assassinar, mas ele tocou o puteiro dentro do, do, do trem lá em, em Tóquio, se não estiver enganado, foi no Japão, né, no seu lugar exato, mas ele só tinha acesso às facas ali, né? não tinha esse acesso a armas, agora um cara surtando nos Estados Unidos, ele tinha só 11 armas longas, duas pistolas, várias facas, balas, pólvora, a gente vê a facilidade que você tem de comprar arma lá, tanto que ele passou a tarde ali rodando em três lojas de armas, procurando ali um colete adequado para aquilo, eu particularmente acredito que ele já tivesse alguns outros problemas, de repente existem outras motivações por conta desse crime, e ele usou essa história do Uber, talvez para, sei lá, tirar as costas dele, ou realmente aconteceu essa loucura toda, mas a gente vê pela história dele que ele já tinha uma certa, como que eu posso dizer? Ele tinha uma certa intenção de fazer alguma coisa, né? porque ninguém vai comprar um colete onde você pode guardar uma pistola, à toa. Ah, tô precisando comprar umas roupas, tá frio. Vou comprar o quê? Um colete que dá pra guardar. Ninguém faz isso, né? Comprar um colete que dá pra guardar uma pistola. Não, não tem muito nexo, né? E ele tava dirigindo também com a... com a pistola e tal. Né? E tem a história, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. Ele tava com um cachorro, cara. No primeiro ataque que ele fez contra a Tiana Carrots. É a primeira vítima que ele fez embora ela graças a Deus não tenha morrido felizmente ela sobreviveu né ela foi muito esperta ela se fingiu de, de morta ali e tal ele ela ela relatou que o cara tava com um cachorro no carro e realmente esse cachorro era o cachorro deles ele colocou o cachorro dentro do carro agora eu não sei como que ele tava fazendo Uber com o cachorro já passou, você pede o Uber e entra um cachorro Senta, tem um cachorro lá. Eu já vi falar do Uber compartilhado e tal, mas é outra pessoa, né? Não, Uber Pet, não sei. De repente, os Estados Unidos lá é diferente, né? <risos> mas de qualquer forma, ele tava lá andando com o cachorro dele e o cachorro acabou é, presenciando esse ato cruel dele. De repente, o cachorro deve ter ficado até é, maluco, né? Foi até uma maldade que fez o cachorro ficou ouvindo um monte de tiro lá. E depois, o cachorro, felizmente, eu fui atrás e fiquei interessado na história do cachorro. E eu vi numa. em uma matéria, acho que da CBS, se eu não tiver enganado. Que. Acho que é CBS. É que nos Estados Unidos é tudo CBS, CBA, CBS, né? É tudo sigla, então a gente se confunde. Mas eu vi no, no site de uma dessas empresas de comunicação de que o cachorro ele havia sido resgatado e tinha ficado com a esposa do. Com a ex-esposa, no caso, do, do Jason Dalton, a Carol Dalton. Porque logo que ele foi acusado disso tudo, ela se divorciou dele. E aí hoje ela tem uma outra vida, né? vive com outro, com outro homem lá e tal, e os filhos dele também são criados por esse outro homem. Então, o Jason Dalton foi esse idiota que usou o Uber para fazer esse monte de, 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 de sacanagem, aí, de, de tiroteio e o cacete a quatro, no dia 20 de fevereiro de 2016. Bom, essa é a história do Uber assassino, o Jason Dalto, espero que vocês tenham gostado. Quero mandar um abração para todo mundo que tá aqui no chat, Emily Pinheiro, Everton Machado, Letícia dos Anjos, Natália Lima, César Gavioli. Quero mandar um abraço para você que tá me ouvindo aqui. Espero que você tenha curtido esse episódio. Depois vai lá nas nossas redes sociais deixar suas impressões sobre isso, tá? E não pirem com a história do Uber, porque os Ubers a maioria são bonzinhos. Tem um Uber meio bosta aí, que a gente sabe, a gente vê às vezes mas posso dizer que 98, 99% são trabalhadores aí alternativos que estão atrás do, do sustento de cada dia, mas que infelizmente, como eu disse, em qualquer ramo da sociedade tem os lixos, tem os caras que fazem cagado, seja Uber, seja médico, seja jogador de futebol, enfim, sempre tem um idiota aí em qualquer segmento da sociedade. Mas teve alguns casos aí de Uber já, né? eu vi até uma vez no Instagram, eu não lembro o que que deu isso, mas eu sei que a moça, o cara meio que tentou, é, o cara dirigindo ela sentada atrás, o cara tentou passar a mão nela, e ela ficou filmando, ela tipo não falou nada, e o cara falou, não tá falando nada, talvez ela tá gostando, né, na cabeça louca dele, sei lá. E ele continuou, sabe, tipo o cara enfiando a mão por trás, se assim, tentando, bem descroto de mesmo, cara. É bem pesadão ver uma parada dessa, né. Aí a moça, ela ficou quietinha, ela foi bem ligeira, que ela ficou filmando ali, quietinha, e depois ela explanou nas redes sociais aí, provavelmente, espero que a Uber tenha punido esse cara, que talvez tenha, esteja pagando pelo que aconteceu, mas tem inúmeros casos aí que acontecem de Uber, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. Obrigado a você que ficou aqui ouvindo. Eu quero deixar aqui o meu beijo muito carinhoso e aguardo vocês na próxima, no próximo episódio de Serialcast. Obrigado, gente. Valeu, galera do Instagram. Valeu, galera do, do YouTube. E valeu você que está ouvindo a gente aqui pelo agregador. Tenha uma excelente semana e nós nos vemos no próximo domingo com mais um episódio de Serialcast. Abração, galera!